0: Patrzenie na świat i przeżywanie wiary, przeżywanie swojej przynależności do Kościoła naprawdę jest uzależnione od tego, w jakim jestem środowisku, jakiego radia słucham, jakiej telewizji oglądam, po jakie strony internetowe sięgam, kogo obserwuję w mediach społecznościowych. I to jest naprawdę, kochani, możliwe, że można jakby bez własnej winy przeoczyć bardzo wiele bogactwa, które kryje się w chrześcijaństwie i w wierze i wpaść też niejednokrotnie w takie tony malkontenctwa albo no, mieć poczucie, że, że coś się kończy. Ja jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny, że Ponad 20 lat temu do mojej rodzinnej parafii w Groszowicach posłał pewnego szalonego wikarego, przez którego dla mnie bardzo mocno rozpoczął się zupełnie nowy etap wiary. Taki etap, w którym mogłem odkryć takie przestrzenie w Kościele, o których nikt mi na lekcjach religii nie mówił, których nikt nie był mi też w stanie pokazać w mojej rodzinnej parafii. I myślę, że te przestrzenie, które dla mnie były niesamowitym odkryciem, dzisiaj pięknie się też kryją w tej Ewangelii. To jest końcówka dziewiątego rozdziału i początek dziesiątego rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, bo Pan Jezus mówi już bardzo jasno dla nas, do nas Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Oczywiście w czasach, apostolskich Jezusowi, chodzi o wszystkich Żydów, którzy żyją bez przyjaźni z Panem Bogiem, którzy gdzieś w swoim życiu się pogubili, którym być może nikt w tamtych trudnych, dziwnych czasach, pośród ponad 600, w tym zbiorze ponad 600 przykazań nie pokazał istoty religii i przymierza z Panem Bogiem, a dzisiaj Żyjemy w takich czasach, że szczególnie w nauczaniu Świętego Jana Pawła II było pięknie pokazane, że pośród nas żyje bardzo wielu ludzi, którzy przyjęli kiedyś sakrament Chrztu Świętego, ale nie żyją swoją wiarą, nie praktykują jej. Więc, jeżeli słyszymy od Jezusa: Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela, to dzisiaj. Przypominamy sobie, że Nowym Izraelem jest nasza Matka Kościół, a właśnie papieże, a szczególnie Jan Paweł II podpowiadają nam, że są rzesze ludzi, którzy mimo tego, że są z nazwy katolikami, nie mają osobistej więzi z Panem Jezusem. Nie przychodzą do Kościoła na mszę i na nabożeństwa. I Jezus mówi nam, idźcie do nich, idźcie do nich. Ja muszę dotrzeć do ich serc. Zobaczcie kochani, u nas według ostatnich badań statystycznych, choć wiecie, że ja nie jestem miłośnikiem statystyk, ale czasem trzeba te badania zrobić raz do roku. U nas zgodnie z ostatnimi badaniami 37% statystycznie praktykuje. Tak było na jesień zeszłego roku. Czyli uwaga... 63% ludzi mieszkających na naszej, w naszej parafii no nie dociera do kościoła. Okej, okay, można powiedzieć i pewnie tak jest, że jakaś część chodzi do innych kościołów, co nie zmienia faktu, że zdecydowana większość naszych braci i sióstr potrzebuje tego, abyśmy do nich wyszli. Jeśli patrzymy na centrum miasta, ta sytuacja wygląda jeszcze bardziej przygniatająco, ponieważ tam praktykuje około 20%. Czyli 80% potrzebuje ewangelizacji, tego żeby im przynieść Pana Jezusa. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy jestem gotowy na bycie misjonarzem? Nie w togo. Nie w Papui Nowej Gwinei, ale w Sławicach, w Opolu, w Żelaznej, w Dąbrowie, we Wrzoskach, w Bielkowicach. Czy mam już w sobie gotowość do tego, żeby być ewangelizatorem, czyli żeby iść do owiec, które poginęły z domu Izraela? I patrz, dalej Jezus pokazuje nam... Co mamy mówić? Nisza mówi to jest tak konkretne dzisiaj. Mówi, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Czyli to nie chodzi o to, że teraz ja się wezmę na odwagę i zadam, zadam znajomemu pytanie. Słuchaj, a dlaczego ty to dzieci tylko do komunii posyłasz, albo chrzcisz je, albo dbasz o ich bierzmowanie? Dlaczego chcesz, żeby twoje dzieci czy wnuki mieli ślub kościelny, a ty nie chodzisz do kościoła? Jezus nie Jezus nie mówi, idźcie do tych, co poginęli z domu Izraela i pytajcie ich, dlaczego was nie ma w świątyni w i w synagodze? Jak wy to sobie wyobrażacie? Nie Jezus mówi, idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Czy mam w sobie na tyle siły, żeby przyjść do kogoś i powiedzieć mu: Pan Bóg jest blisko Ciebie, Bóg Cię kocha, Bogu na Tobie zależy. Nie wiem, co teraz przeżywasz w Twoim życiu, ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus. Za to wszystko, co, to, co jest w Tobie piękne i trudne, za to, co Cię cieszy, ale też za to, co Ciebie obciąża, co Cię smuci. Cierpiał, umarł i zmartwychwstał i Jego zwycięstwo jest już blisko w Twoim życiu. Na wyciągnięcie ręki wystarczy, że zrobisz mały krok w Jego stronę. Wystarczy, że zawołasz, Jezu, zapraszam Cię do mojego życia. Do takiego głoszenia zaprasza mnie i Ciebie Pan Jezus. Czy mamy w sobie wystarczająco siły i odwagi? Co się musi stać, żebyśmy się stali jako parafia wspólnotą ewangelizującą? Co Pan Bóg jeszcze musi w nas zrobić, żebyśmy się stali naprawdę kościołem misyjnym? Nie czekali na to, co zrobi świat, a my w reakcji może jakoś się do tego ustosunkujemy. Ażby inicjatywa głoszenia dobrej nowiny, tego, że Pan jest blisko, była ciągle po naszej stronie. Żeby nasze misyjne kroki wyprzedzały to wszystko, co dzieje się wokół nas. Pamiętam kochani, kiedy mnie Pan Bóg zaprosił na drogę ewangelizacji a nie byłem wtedy księdzem, pierwsze kroki w ogóle były przed moim seminarium, a potem w trakcie, kiedy byłem klerykiem, ale nie nosiłem jeszcze stroju duchownego, temu, że Bóg mnie wypychał do głoszenia Go, towarzyszyło bardzo mocne wewnętrzne doświadczenie Jego obecności. Często słodycz tego, że był Jego czuły wewnętrzny dotyk w tamtych czasach uczyłem się Go słuchać, medytować Jego Słowo. I jeżeli słyszysz to zaproszenie dzisiaj, idź do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idź i mów, Pan Bóg jest blisko Ciebie i, i czujesz w sobie opór i się zastanawiasz o co chodzi, to możesz zmagać się z dwoma przeszkodami na drodze ewangelizacji. Pierwsza przeszkoda że twoim punktem odniesienia ciągle jest to, co widziałeś u twoich dziadków i rodziców i sobie powiesz, proszę księdza, pacierz tak, msza święta tak, życie według pewnych reguł moralnych tak, ale ja nigdy nie widziałem mojego dziadka, który mi powiedział, Pan Bóg jest blisko ciebie, Jezus za ciebie umarł na krzyżu. Nigdy nie widziałam mojej babci, która by mi wprost powiedziała, Jezus cię zbawia. Kochani, ale czy my mamy świadomość tego, jak wyglądał świat 60-70 lat temu? Mało tego, jak wyglądał świat 20 lat temu? Czy my rzeczywiście widzimy to, że nasi rodzice, dziadkowie żyli w kulturze, w której można było chrześcijaństwem oddychać, a my dzisiaj żyjemy w ponowoczesności, gdzie wszystko jest płynne, gdzie wszystko się zmienia, ale gdzie my sami tak naprawdę no właśnie potrzebujemy, i tutaj przechodzimy do tej drugiej przeszkody, która nam może ten gdzieś wewnętrznie uwierać, że nie będę umiał być misjonarzem, nie będę miał mentalności wychodzenia po tych, których nie ma, jeżeli będę zaledwie spełniał praktyki religijne. Ale mojej modlitwie, mojej, mojemu uczestnictwu we mszy świętej nie będzie towarzyszyć głębokie, osobiste doświadczenie Boga. Co możemy zrobić, żeby nasza parafia była nie tyle miejscem spełniania praktyk religijnych, ale przestrzenią doświadczenia Boga. Żeby każdy, kto tu przychodził, myślał sobie, jeju, ja tu naprawdę spotykam Jezusa, On żyje, On mnie dotyka, On mnie uzdrawia. On daje mi nowe życie, On mi przebacza. Co możemy zrobić, żeby nasz Kościół stał się bardziej miejscem doświadczenia żywego Boga, niż tylko spełniania praktyk religijnych? To pytanie zostawiam tobie do zastanowienia, ale też niech to będzie temat na twoją modlitwę osobistą. Na pytanie się też Pana Boga. Kochani, ta Ewangelia dzisiejsza kończy się też bardzo mocno, bo Jezus mówi idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście bliskie, już jest Królestwo Niebieskie i potem uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. To nie są przelewki. Zastanów się teraz, czy ty jesteś gotowy na to, że w twoim kościele ktoś może być uzdrowiony fizycznie? Czy ty jesteś gotowy na to, że ktoś przychodząc na msze do twojego kościoła, może wyjść i krzyczeć wszystkim, doświadczyłem cudu, Pan Bóg jest wielki. Jak ty na to zareagujesz? Przytulisz go i powiesz, Panie, chwała tobie, czy popatrzysz krzywo i powiesz, On, tak ta osoba jest nienormalna, takie rzeczy się nie dzieją, weź ty lepiej tutaj grzecznie, klęknij, módl się, a nie wydziwiaj. Kochani Święty Jan Chryzostom mówił yy, dawno temu, że kiedy w czasach apostolskich wiara była słaba, kiedy dopiero chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało, to były potrzebne potężne znaki. Jeżeli dzisiaj widzimy kryzys wiary i w jakiejś mierze też kryzys Kościoła, to trzeba przyjąć z całą mocą te słowa, które mówi dzisiaj do nas Jezus. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych. To znaczy Jezus przypomina nam, że mamy dary duchowe, Także te nadzwyczajne, że pośród nas może być ktoś, kto ma charyzmat uzdrawiania, że pośród nas może być ktoś, kto ma słowo poznania, że pośród nas może być jakiś prorok, że pośród nas może być ktoś, kto ma namaszczenie do głoszenia z mocą, że odezwiesz się i po dwóch zdaniach ktoś zacznie płakać i będzie chciał się nawrócić. Pan Bóg o takich rzeczach mówi. To znaczy, że On tych oziębłych, nieprzekonanych, pogubionych chce przekonywać przez znaki, które będzie czynił w mocy Ducha Świętego. Wiecie, co jest niesamowicie piękne w Panu Bogu? Że On jest wobec nas bardzo cierpliwy i szanuje etap, na którym każda i każdy z nas jest. Ale oby Pan Jezus za długo nie musiał na nas czekać.